0: Son las dos de la tarde la una en Canarias. Hace un mes supimos de un estudio con una doble y reveladora conclusión. Una gran mayoría de españoles sueña con una gran coalición para evitar el tirón y el chantaje de los extremos abanderado por un fugado en Waterloo, aunque los ciudadanos no son inocentes y saben que eso es imposible. El iluso deseo de un pacto de Estado entre los dos grandes partidos que forma parte de la política ficción. Los guionistas del desencuentro de hoy en el Congreso de los Diputados entre Feijóo y Sánchez, o mejor, de Sánchez contra Feijó. Lo han tenido fácil, porque no ha habido opción a reventar el final con un spoiler a destiempo. La burla y el desprecio de Sánchez estaban cantados y escritos ya antes de la cita, aunque su rival le ha cambiado el pie y le ha retratado. Si es presidente, será a costa de la igualdad de los españoles.
1: En Onda Cero... Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía Sí que hay una opción para frenar la deriva independentista Pero Sánchez ...la rechaza el discurso de Feijó... ...que se compromete a convocar elecciones en dos años... ...si Sánchez le permite gobernar en solitario... ...y que ofrece seis pactos de Estado... ...que hará extensivos al resto de fuerzas constitucionalistas... ...en defensa de la integridad territorial de la nación... ...y del interés general de los ciudadanos... ...Feijó hace la oferta para retratar a su oponente... ...dando por descontado el no... ...pero evidenciando en qué lado de la balanza... ...se coloca Sánchez y qué opción ha escogido ya.
2: He ofrecido un pacto de Estado... ...pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. He podido y he pedido centrar la legislatura... ...en la economía de las familias, en el empleo... ...en cómo llegar a fin de mes... ...pero, al menos eso es lo que he percibido... ...prefiere el señor Sánchez negociar amnistías... ...referéndums y grupos parlamentarios... ...que no cumplen los reglamentos de las cámaras... ...y desigualdades financieras entre los territorios que conforman las comunidades autónomas. Parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
0: El no ya estaba escrito en el guión y el desprecio del PSOE también no ha salido Sánchez a contarlo, sino la portavoz Pilar Alegría con titular y burla preparados hemos pasado de querer derogar el sanchismo, ha dicho arrogar al sanchismo... ...le resta toda credibilidad... ...al candidato del PP... ...al que reprocha el bloqueo... ...en la renovación del Poder Judicial... ...la oferta en la chistera del PSOE... ...que busca colocar el peso... ...en el Partido Popular... ...Feijó... ...que se preste al desbloqueo... ...antes del 31 de diciembre. Lo primero que le tendríamos que decir... ...es que para ofrecer... ...distintos pactos... ...distintos
3: acuerdos... ...tienes que tener una... ...acreditada credibilidad... ...y antes de ofrecer... ...la posibilidad de llegar a ningún pacto... A ...ningún acuerdo... Tienes que cumplir el más sagrado, que es el de la Constitución. Y en este país, el Consejo General del Poder Judicial lleva 1.727 días sin proceder a su renovación,
0: porque así lo ha decidido el Partido Popular. Por segundo mes consecutivo, el IPC de agosto acelera de nuevo. El dato adelantado de inflación sitúa los precios un 2,6% más caros que hace un año por culpa en buena parte del alza de los combustibles que se han disparado sin freno a la vista. Hoy es su séptima semana consecutiva de subidas. Expertos como Emilio González, profesor de la Universidad de Comillas, sostienen que la moderación de la primera mitad del año fue solo un espejismo.
2: El descanso que hemos tenido un poco en los meses anteriores, venía derivado del efecto escalón de las fuertes subidas del año pasado, en la primera mitad de 2022, pero eh, eso no estaba significando que se estuviera corrigiendo el problema, sino simplemente pues, que había un efecto estadístico junto con un cierto aligeramiento de los precios de la energía.
0: Repasamos ya el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Mercedes Albelda.
4: El Ministerio de Igualdad convoca para el próximo lunes un comité de crisis tras un agosto negro en el que han sido asesinadas siete mujeres. El último caso ha ocurrido esta mañana en Béjar, Salamanca. Un hombre ha matado a su pareja de 36 años y madre de cuatro hijos. La escalada del precio de los carburantes impulsa el IPC hasta el 2,6% en agosto, son tres décimas más que en julio, según el Instituto Nacional de Estadística. El verano agudiza así el repunte de la inflación que ya esperaban los analistas para la segunda mitad del año. Nuevo golpe de Estado en África Occidental, un grupo de militares y policías de Gabón anun anuncia la anulación de las recientes elecciones... ...la disolución de todas las instituciones... ...y el fin del régimen de la familia Bongo... ...que gobierna el país con mano de hierro... ...desde hace 56 años. Rusia sufre uno de los mayores ataques con drones... ...desde que comenzó la guerra con Ucrania... ...el ejército ruso asegura que logró derribar... ...aviones no tripulados en al menos seis regiones... ...neutralizando un ataque naval... ...y bombardear Kiev, matando a dos personas. Florida se prepara para el impacto del huracán... Idalia de categoría 3... ...con vientos de 200 kilómetros por hora... ...ya se han emitido de evacuación para 1,6 millones de personas en, en zonas susceptibles de inundación y habilitado 22 refugios de emergencia. Uno de cada cuatro donantes de órganos de la Unión Europea procede de España según el último informe del Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes. Con una tasa de 47 donantes por millón de personas encabezamos el
0: ranking global y de donación en historias o muerte cerebral. En cuanto al tiempo, suben ligeramente las temperaturas, crece la inestabilidad a orillas del Mediterráneo donde hay alertas por lluvias, tormentas y oleajes. El aperitivo de la DANA que golpeará la zona en los próximos días. El tramo final del verano
4: meteorológico llega con algunos sobresaltos en el Mediterráneo. Allí los días de playa se tuercen por la llegada de un temporal marítimo, tormentas y hasta alguna granizada puntual. 20 litros por metro cuadrado horas esperan en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y puntos de Andalucía. En el Cantábrico caerán algunas lloviznas que se extenderán a Pirineos, en el resto sol y nubes. Lo mejor es que del calor sofocante nos podemos ir olvidando. Ni está ni se le espera. Hoy las máximas se moverán en torno a los 22 grados en el norte, 28 en el centro y hasta 37 en el sur. La noche será fresca cuando en irá en Castilla y León, apenas 9 grados de madrugada.
3: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma AnsioMed. AnsioMed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. AnsioMed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Tú sigues preparándote para la vuelta. Let's go. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black
1: to School de Mediamark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en Mediamark.es
4: y en la ¿A la playa? ¿A la playa? ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Cubirán está. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir
0: es poder ahorrar.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: Una hora ha durado el encuentro entre Núñez Feijó y Pedro Sánchez. Llegaba puntual el presidente en funciones a la cita convocada por el aspirante a ser investido. Sonrisa forzada para las cámaras de Sánchez, gesto severo y serio de Feijó que ni siquiera para la foto ha relajado el rictus, el contacto frío no disimulado que no hacía presagiar ningún acuerdo. La foto no ha sido una sorpresa, el final del encuentro tampoco, pero el contenido sí tiene elementos novedosos con los que feijó ha querido retratar a Sánchez. Le ha planteado una disyuntiva, o conmigo y los partidos constitucionalistas, o con los independentistas y contra el interés general de la nación. Le ofrece feijó dos años máximos de investidura, un gobierno de solo dos años, a cambio de que le apoye y seis grandes pactos de Estado. Con el no por descontado del presidente en funciones, el candidato federal Feijóo puede defender ya que a Sánchez no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas. Vamos con los detalles de la propuesta de Feijóo. En el Congreso de los Diputados está Juan de Dios Colmenero.
1: Así es, una propuesta por escrito, por escrito de un acuerdo nacional que ha ofrecido Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, porque considera, ha dicho Feijóo, que es una obligación histórica en este momento para cualquier político responsable. Seis pactos de Estado, el de regeneración democrática, bienestar, política territorial, política social y de familia, un pacto nacional sobre el agua y un pacto sobre economía. Seis pactos de Estado y una legislatura de dos años para frenar, ha dicho, la deriva de aquellos que quieren derogar la Constitución. Asegurar la igualdad de todos los españoles. Es el objetivo que remarcaba Alberto Núñez Fijo.
2: ¿Cuál es el objetivo? Solo tiene un objetivo. Asegurar la igualdad de todos los españoles y evitar que esa igualdad sea rota por las cesiones que los independentistas están pidiendo al Partido Socialista y que éste parece dispuesto a conceder.
1: Porque solo hay dos opciones, ha remarcado, y los españoles no han decidido que la gobernabilidad de España descanse en Otegui y Puigdemont. Y porque la falta de entendimiento y diálogo de PP y PSOE no debe ser una opción.
2: No debería de ser una opción la incomunicación permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, salvo que se quiera otorgar carácter decisivo al independentismo.
1: Feijo insistirá en cualquier caso en la propuesta, la propuesta de un acuerdo nacional con esos seis pactos de Estado y una legislatura de dos años que se la ofrecerá también al resto de los grupos parlamentarios.
0: Bueno, él no, ya lo sabíamos todos, los ciudadanos, Feijo y el propio Sánchez, que ya tenía escrita la respuesta, ha contrarrestado por eso tratando de cambiar el foco, la atención y colocando toda la presión sobre el tejado del Partido Popular y de su líder, a quien resta toda credibilidad y de quien se burla por esa propuesta. No solo no apoyan la oferta de Feijo, sino que que además le piden que se comprometa a renovar el Poder Judicial antes de que termine el año. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que no Sánchez, acusa de cinismo a Feijóo y le reprocha que no esté pensando en el país con la idea de dos años de gobierno, sino en su propio pellejo, ha dicho. Resumimos la respuesta desde Ferrad con Eva Yamazares. El PSOE,
3: su ejecutiva federal, rechaza el pacto ofrecido por Feijo, a quien reprocha que no cumpla el compromiso constitucional fundamental, el de renovar el CGPJ. Sánchez le ha pedido que sea quien sea presidente, haya acuerdo para la renovación del órgano, pendiente desde hace cinco años, antes del 31 de diciembre. La portavoz Pilar Alegría reprocha falta de credibilidad hipocresía y poco respeto y asegura que la oferta de Feijó solo responde a un interés personal. Y lo que se ve muy claro con esta propuesta de dos años y es que el señor Feijó no está trabajando, pensando en su país. El señor Feijó no está pensando en la estabilidad de su país. El señor Feijó está pensando en cómo salvar su país. ...ha intentado convencernos con mucha falta de persuasión... ...de derogar al sanchismo, bromea alegría... ...y se pregunta por la reacción a la oferta de Feijo a Sánchez... ...por parte del líder de Vox, Santiago Abascal. Por cierto... ...no sé si después de esa reunión con el señor Sánchez... ...el señor Feijoa habrá recibido alguna llamada de... señor señora Abascal... ...es que me van a permitir, ¿no?... ...pero, pero es que hemos pasado... ...de querer derogar el sanchismo arrogar al sanchismo. Confirma que por su parte seguirán negociando con los independentistas de forma prudente y coherente sin entrar en la posible incoherencia de haber prometido que Puigdemont sería juzgado en España y más allá de insistir en que sus acuerdos se basarán en el diálogo y la constitución.
0: La realidad es que el independentismo sigue presentando la ley de amnistía como el punto de partida en la negociación con el PSOE y sumar para la investidura y de hecho ya se da por conseguida, En Esquerra recuerdan que fue un compromiso pactado para la Mesa del Congreso y que solo hay que ponerle voluntad política porque redactar la ley como tal no tiene mayor complicación. Ya no están en si sí amnistía sí o no, sino en limar los detalles de a quién beneficiará y cómo esa ley de amnistía, Eduardo Ayala.
5: El PSOE y los independentistas negocian ya detalles y concreciones de una supuesta ley de amnistía. Así se desprende de lo dicho en Onda Cero el senador de Esquerra Republicana, Joan Keralt, que confirma que el kit de las conversaciones tiene que estar en quiénes son los indultados, qué hechos quedan perdonados y también qué delitos.
1: Entonces, una ley de amnistía tiene tres elementos. Temporal es muy fácil, la obtida de tiempo al que se refiere el periodo de la amnistía. El subjetivo, qué sujetos quedan afectados por la amnistía. Y objetivo, qué infracciones de todo tipo, penales, no penales, administrativas, civiles, las que fueren, quedan abarcadas por, por esa ley de amnistía. Eso técnicamente es muy fácil.
5: Añade que no es cuestión de técnica sino de voluntad política y augura que la amnistía abarcará no solo los hechos del proceso sino también los hechos producidos en 2014 en el referéndum de 9.
0: Vamos con la otra noticia relevante del día, la de los precios que siguen subiendo. Lo han vuelto a hacer en agosto, ya lo habíamos notado, pero el INE lo confirma hoy con el dato adelantado del IPC que subió en tres décimas hasta colocarse en el 2,6. El precio de los carburantes marca máximos anuales y eso muy probablemente se trasladará también a la cesta de la compra en los próximos meses. La inflación subyacente ha caído una décima pero sigue estando por las nubes por encima del 6%. Los precios a un menor ritmo que en Europa siguen subiendo pero aceleran el repunte. Jessica de Jesús.
5: Detrás del repunte de tres décimas en agosto está según estadística la subida de los carburantes que llevan siete semanas consecutivas al alza y el comportamiento de los precios de la electricidad que han aumentado este mes ante la fuerte demanda por las olas de calor aunque eso sí menos que en agosto de 2022. Ante estos incrementos preocupa cómo evolucionará la cesta de la compra. Un dato que conoceremos en septiembre pero que ante un verano de sequía ya tenemos señales. Emilio González es profesor de Economía de Comillas y Cade.
2: Porque estamos viendo eh, problemas con el aceite de oliva eh, ...que es un elemento fundamental dentro de la cesta de la compra... ...está muy caro, estamos viendo también problemas con la carne... ...porque como consecuencia de las subidas de precios del año pasado... ...por la falta de grano de la guerra de Ucrania, etcétera... ...se sacrificaron muchos animales... ...y en estos momentos pues no hay un abastecimiento eh, cárnico suficiente...
5: Por su parte, la tasa de inflación subyacente, la que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, la cifra en la que tiene la mirada el Banco Central Europeo cae una décima hasta el 6,1%, aunque continúa cuatro puntos por encima de la tasa general.
0: Los precios siguen subiendo y en septiembre el Banco Central y la Reserva Federal tienen todavía pendiente fijar el rumbo de la política monetaria y la subida de los tipos de interés. A costa de la recuperación económica. En ese contexto complicado de precios elevados y pérdida de poder adquisitivo se enmarca también hoy el dato de los alojamientos extrahoteleros en julio que caen un 2,2%. Es el segundo mes consecutivo en el que desciende la ocupación de los que escogen este tipo de alojamientos con la excepción de camping y albergues que se han convertido parecen la forma alternativa para irse de vacaciones. Más asequible, Caridad García. Sí, hasta un 30% más económico que otras formas de alojamiento. En julio el camping
3: mantiene su tirón en España con cifras al nivel de años anteriores. Lo confirma en Onda Cero el presidente de los empresarios de camping de Andalucía, Paco Rodríguez.
1: Una vez que ya ha pasado la pandemia, ya empieza a haber otras posibilidades, pero vamos casi con los mismos números que el año pasado. Muy bien.
3: También los albergues presentan números positivos gracias al mercado extranjero,
5: como apunta esta propietaria de un establecimiento del Camino de Santiago.
0: Australianos Este año nos está
6: llamando la atención los eh, australianos y, bueno, coreanos siempre hubo, pero yo creo que los que más eh, últimamente son estadounidenses, franceses e italianos.
0: En julio caen las pernoctaciones de residentes un 3,9%, con una estancia media también a la baja, menos de cinco noches por viajero. Los precios del camping suben un 7,4%, un 6,8% los apartamentos turísticos. ¿Se buscan alternativas vacacionales que supongan menos gasto o simplemente en el caso de las familias más vulnerables se obvian las vacaciones? Vacaciones. los gastos de septiembre son demasiado elevados para muchas familias septiembre llega marcado por la vuelta al cole y por los gastos extras y un informe de aldeas infantiles denuncia hoy que casi un tercio de los niños de las niñas de los adolescentes de nuestro país regresará a las aulas este año con recursos muy limitados por la situación de pobreza o exclusión social en la que se encuentran sus familias lucía sanz
5: la compra de material no es el único problema al que se pueden enfrentar las familias, sino también a necesidades tan básicas como la alimentación de sus hijos. A pesar de ser la cuarta economía europea, España es el tercer país con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria. Son 2,2 millones de niños y niñas que sufren esta realidad. Alina Balasa es la portavoz de Aldeas Infantiles.
6: Pueden tener resultados más bajos en los estudios, mayores tasas de asentismo o de abandono escolar temprano, y a nivel también emocional, por supuesto, a nivel familiar, va eh, a afectar pues, a varios ámbitos de su vida.
5: Ceuta Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias son las comunidades autónomas con más pobreza infantil. En Andalucía afecta casi a un 30% de los niños y niñas.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
5: Tan solo ahorrar no es ahorrar, si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal,
4: que me lleve hasta ti, estemos conectados,
5: tan solo ahorrar no es...
1: En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo, llama al 1510. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumpleaños. Cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
3: Hay una playa a la que vuelvo cada verano, a la que echo de menos todo el invierno. Donde un martes parece un domingo, donde parezco de mar, aunque sea de secano. Una playa que está lejos, pero que siento muy cerca, porque es el fondo de pantalla de mi móvil. Porque es un imán de mi nevera, porque si pudiera, me la llevaría en la maleta.
1: Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones
3: al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Ministerio de Igualdad ha convocado para el lunes que viene un comité de crisis para analizar los últimos asesinatos machistas en nuestro país. El último se acaba de confirmar, lo ha confirmado el Ministerio, ha ocurrido en Béjar, en la provincia de Salamanca, una mujer de 36 años asesinada por su pareja que ha intentado suicidarse antes de ser detenido. La víctima tenía denuncias por violencia doméstica contra varios familiares y había denunciado a algunas de sus parejas anteriores. Hoy ha habido concentraciones de repulsa por este crimen en Salamanca. En Florida se estaban preparando para la llegada del huracán Idalia y el Centro Nacional de Huracanes acaba de informar de que acaba de impactar ya contra en la costa noroeste con vientos de más de 200 kilómetros por hora. El gran potencial destructivo que podrían generar los vientos huracanados ha hecho que el gobernador Ron DeSantis aparque la campaña electoral y que miles de personas hayan cumplido ya con las órdenes de evacuación. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
4: El huracán Italia ha entrado en tierra con vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora hace unos 30 minutos en una zona cercana a la localidad de Keaton Beach, en el oeste del estado, un lugar de pequeñas localidades pesqueras y que está despoblada con grandes áreas pantanosas donde solo hay cocodrilos y vegetación. El gobernador Ron DeSantis ha pedido a sus vecinos que hayan decidido quedarse, que se tomen el Italia en serio. Esta cosa es poderosa y si se queda en su casa, protéjase y no se exponga a estos vientos porque habrá muchos objetos volando. Y si ve la subida de las aguas, va a ser algo muy importante, muy serio y muy peligroso. La mayor preocupación de las autoridades es el agua que trae este huracán que puede alcanzar los 5 metros de altura y que arrastrará todo lo que encuentra a su paso.
0: Vamos con la reunión informal en Toledo. Ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea, con muchos asuntos a tratar sobre la mesa. Se discute cómo garantizar a Ucrania un apoyo financiero sostenible en el tiempo. Un mensaje de respaldo a Ucrania, directo, cuyo ministro de Exteriores va a participar mañana en esta cita. El encuentro en el que además se ha colado lo sucedido en Gabón en las últimas horas, el golpe de estado militar en el país africano. En Toledo, siguiendo la reunión está Asunción-Salvador.
5: Un golpe de Estado que se suma al de hace un mes en Níger, ambos países aliados tradicionales de Francia en la zona y en el caso de este último, esencial en la lucha contra el yihadismo. Por eso, como anunciaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a la llegada a Europa estudia imponer sanciones a los golpistas.
2: Yo voy a poner sobre la mesa la conveniencia de adoptar un marco jurídico para establecer sanciones contra los golpistas en Níger... Los ministros lo van a, a discutir.
5: Y ha reiterado que apoyarán las decisiones que tome la comunidad económica de países de África Occidental, la CDAO, pero es básicamente un apoyo político. Bruselas no se plantea por ahora respaldar una hipotética intervención militar para restituir el poder en Níger. No se pueden dar,
0: ha dicho Borrell, cheques en blanco. Gabón es en efecto la última preocupación en África para la Unión Europea después de que los militares hayan anulado las elecciones en el país y hayan disuelto las instituciones. La oposición había denunciado un fraude en la victoria en las urnas de Ali Bongo que gobierna desde 2009, cuando murió su padre, que gobernó desde 1967. Cientos de personas han salido a las calles en defensa de este golpe militar y se han cerrado las fronteras. Más inestabilidad en la región del África Occidental. Corresponsal Al Alfonso Masoliver.
2: Los gaboneses aplauden la salida de una dictadura a cambio de un gobierno militar que pretende poner fin a 56 años de gobierno dinástico de la familia Bongo, mientras la Unión Europea apenas puede atestiguar la deriva en la gobernabilidad en África. Josep Borrell confirmó hoy en Toledo, durante una reunión con ministros de defensa de la Unión Europea, el éxito del golpe y compartió sus preocupaciones por la inestabilidad en el continente, preocupaciones que también han mostrado tanto Francia como Rusia, pero también China, que es el mayor socio comercial del país gracias a las importaciones del petróleo gabonés. Este es el undécimo golpe de estado en los últimos tres años en el continente y el presidente Ali Bongo se encuentra ahora bajo arresto domiciliario junto con sus hijos de una forma similar a como se encuentra Mohamed en Níger.
0: Contamos además que Rusia ha sufrido esta noche uno de los mayores ataques con drones hasta la fecha, especialmente duro en el oeste del país. Se han dañado aviones militares rusos, la aviación civil se ha visto alterada, se han destruido varios depósitos de combustibles, aunque como es habitual Rusia asegura que todos los ataques han sido neutralizados por sus defensas antiaéreas.
2: Noticias Mediodía. Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit de Laboratorio CERN.
4: Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros. Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
0: Y el deporte. España cierra la primera fase del Mundial de Baloncesto ante Irán, pero con la vista puesta ya en Letonia. este Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Letonia será nuestro primer rival en la segunda fase. Después espera Canadá. pero pero antes hay que cumplir el trámite ante Irán. El seleccionador Sergio Escariolo quiere el pleno de Victoria y advierte.
2: Entiendo que, que en un momento dado puede ser humano eh, el peligro ¿no? de que la concentración pueda escaparse un poquito hacia adelante, pero tenemos que evitarlo porque... Repito, hay que dar un paso a la vez, porque el paso de Irán hay que respetarlo, hay que hacerlo de la forma más correcta posible.
6: Rudy Fernández igualará a Juan Carlos Navarro como jugador con más internacionalidades, todo en Radio Estadio desde las 3. Carlos Alcaraz, vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, ha comenzado la defensa del título con victoria, pero sin completar su partido ante el alemán Koeffer, que se ha retirado por lesión con el marcador ya en contra 6-2 y 3-2. El murciano llegará descansado a su próximo compromiso ante el sudafricano Joyce Harris.
2: No es la mejor manera ¿no? de ganar un, un partido, obviamente a mí me gustan eh, eh, la, las duras batallas, los partidos duros, el, el tener esa, esa batalla ¿no? con, con el rival y, y lamentablemente hoy hoy no se ha podido. No, También yo creo que eh, el tiempo que está en pista la verdad, me he sentido muy bien, eh, muy cómodo, jugando a un, a un gran nivel y esperemos que, que sigamos en esta línea de cara a la segunda ronda.
6: Alber Ramos ha caído eliminado, esta tarde tendremos a cinco españoles en acción, Davidovich, Carballés, Zapata, Sorribes y Masarova. Mañana se sortea en Mónaco la fase de grupos de la Liga de Campeones, hoy se completa el cuadro Barça y Sevilla estarán en el Bombo 1, el primero como campeón de la Liga Española, el segundo como campeón de la Liga Europa, Real Madrid y Atlético de Madrid estarán en el Bombo 2, la Real Sociedad ha caído al Bombo 4. Como es habitual, durante el sorteo tendrá lugar la entrega de premios a las mejores y mejores jugadores y jugadoras del año, allí estarán Aitana Bonmatí y Olga Carmona, las españolas las campeonas del mundo. Un título eclipsado por el caso Rubiales, el ya suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol ha dejado de percibir sus ingresos como tal. El Comité de Presidentes Territoriales le ha quitado también el resto de los privilegios como el coche oficial y no podrá usar los recursos federativos para su defensa personal. Marta San Adrián, jugadora del Athletic de Bilbao Femenino. Me parece un poco triste que se esté dando más
5: importancia a temas que, que no llevan a ninguna parte y bueno... Eh, sí que es verdad que se tiene que solucionar un poco todo para, para de cara al futuro a ver cómo funcionan las cosas, pero creo que
6: las protagonistas que son ellas... Eh deberían de estar en, en la cumbre ahora mismo y salir en todos lados. En la recta final del mercado de fichajes, el Barcelona acelera la maquinaria sobre la mesa, las posibles salidas de la Inglés, la más avanzada, las de Ansu Fati, Eric García y Abde, y el posible fichaje de Joao Félix, al que el Atlético busca salida, o Carrasco, que sí entra en los planes de Simeón. En Camparsa, pendientes también de oficializar la llegada de Cancelo, pero hay que ajustar el fair play financiero, acuerdo del Sevilla con el Fulán, para el traspaso de Ocampos y quinta etapa de la Vuelta Ciclista España entre Morella y Burriana con un recorrido de 186 kilómetros se prevé una llegada al sprint Ebenepol al frente de la clasificación
1: Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid de pasear por el Retiro y la calle Alcalá este verano, para verlo todo muy claro, en óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. A ver esa foto, decid patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y
0: el reto de comer bien cada día.
1: Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
0: Antes de terminar, una noticia de última hora que acabamos de conocer. La Policía Nacional está interviniendo ahora mismo en un incidente con disparos y rehenes en Alcira. Nos vamos hasta la comunidad valenciana que se sabe a esta hora. Eduard Dureña, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Las fuerzas de seguridad han activado el protocolo de negociación. También está trabajando el personal de los grupos operativos especiales de seguridad de las GOES de la Policía Nacional. Es, como decías, un incidente con rehenes durante el cual
1: se han escuchado al menos dos detonaciones. Todavía no se conoce la cifra exacta de rehenes.
0: Seguimos pendientes de ese incidente con disparos y rehenes del que informa la Policía Nacional en Alcira.
2: Bienvenidos, hijos de Rock and Roll. Los saludan los aliados de la noche.
0: Miguel Ríos sin combustible continúa de gira para celebrar los 40 años de su Rock and Ríos en plena forma, sus 78 años. Recala este jueves en la Plaza de Toros de Valladolid. Terminamos hasta aquí este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 actualizando la información. Que pasen un feliz día. Hasta mañana.
1: En un Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.